0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah.
1: ¡Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hosters. ¡Javi! Desde el calor de Miami. ¿Cómo estás, Javi?
2: Muy ilusionado, con muchas ganas, tío, de que empiece la nueva temporada. Y. Y ya con el balón que ha rodado y, y muy contento, tío, muy contento.
1: Y vuestro hoster, con el 7 en el pecho de los Nets, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, tenemos que hablar del inicio de la temporada. Hemos tenido esos dos partidazos, bueno, uno más que otro, de Lakers contra Golden State Warriors y los Celtics contra la Jardeneta, ¿eh? de los Sixers. Bien, yo me he visto los dos partidos, estoy bastante desilusionado con un partido especialmente y con el otro, bueno, tengo que dar palos, pero hay ciertas cosas que se pueden rescatar si eres de los Sixers. Y además de eso, tenemos que hablar de los partidos que se vienen, porque Miami Heat va a perder en su debut, ¿eh, Javi? ¿Contra quién jugáis? No lo sé, pero luego lo miraremos. Y sobre todo tenemos que hablar de ese partido, que este sí que me lo sé, de los Nets contra los Pelicans, mis dos equipos de este año. Ya lo digo ahora, para quitármelo del pecho. Bien, Javi. Eh, hablaremos de los partidos. Tenemos que sacar también los audios de la gente del grupo de WhatsApp porque han, han enloquecido, han entrado en cólera. Sobre todo nuestro amigo Charlie Barbecue, que no sabe que vamos a poner sus audios, pero los vamos a poner igual. ¿Cómo ves el panorama, <risa> Javi? ¿Y cómo estás?
2: Ah, Muy bien, muy bien. muy. Ya te digo, muy emocionado. Recordando que el último día que hubo partido de mis hits yo estaba allí. Vi cómo se clausuraba la temporada, desgraciadamente. Así que hoy vuelta a empezar, vuelta al cole... Y nada, ayer tuvimos esos primeros partidos como, como los del día de Navidad, ¿no? El primero bueno, el segundo malo, ya se sabía, ¿no? Desde el principio, así que nada, con ganas de comentar muchas cositas Y, y me imagino que emocionado como todo el mundo, tío ¿Tú tenías ve? ganas de que volviese sí, sí. esto? Okay. Yo, claro.
1: para, que, si, para que os hagáis una idea, yo me he levantado y me he puesto en modo playoff No he mirado el móvil, no he mirado nada Y me he puesto aquí, mientras trabajaba un poquito, un cuarto aquí con el café y tal Y al final me los he metido los dos y bueno, ahora vamos a hablar de todo esto porque cuando las noches de la NBA se hacen largas y los días pesados siempre tendréis massive ball para pasar un buen rato.
0: Comenzamos. Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom! Who was on
2: crack?
0: Take that for data.
1: Iba a empezar con el partido inaugural, pero yo creo que es mejor empezar con los campeones. ¿eh? Que para eso son los puñeteros campeones. Los Golden State Warriors recibían su anillaco. ¿eh? Put the ring on my finger, dijo Stephen Curry en su momento. Y jugaron contra los mmm, Lakers, que podríamos decir que puede ser un candidato este año al anillo, pero make no mistake, de momento, no tiene pinta. Los Warriors, a mi parecer, mmm, han sido demasiado superiores a los Lakers. Un equipo de los Lakers que yo creo que aún, es, aún se está haciendo. Nos vamos a meter en diferentes apartados del, del partido, pero yo creo que se ha visto como un equipo veterano que ya sabe a lo que juega, a, no voy a decir destrozado, pero pasado por encima de unos Lakers que a pesar de tener a LeBron y Anthony Davis bien o bastante bien, no han sido suficientes para ganarles o para disputar el partido. El debut de Patrick Beverly ha sido con pinzas porque ha estado mucho tiempo en, en problemas de faltas. Y yo, sinceramente, he visto a los Lakers muy fallones. No tengo delante de mí el porcentaje de triples, pero era desquiciante en el primer, en el primer, en la primera parte del partido. Y sobre todo les he visto con ciertos lapsus defensivos que yo creo que en un partido normal igual no se notan, pero contra un equipo como los Warriors no hay ningún tipo de opción. Si sí, dejas tirar ese tipo de triples de Wiggins, de Poole, de Clay Thompson y ya no te digo nada de Stephen Curry. ¿Primeros thoughts de, del partido entre Lakers y Golden State Warriors? Javi.
2: Bueno, un partido, como te digo, un partido muy navideño y de mucho cartel y no tan competitivo. Yo creo que todos esperábamos un poco eso y eso es quizá lo peor, digamos, la, la peor noticia. O sea, mí, independientemente del resultado, que encima es, es lo que marca, los Lakers siguen en esa apatía emocional, vamos a decir en la que parece que no les importa, sobre todo a Lebron parece que con él no va la cosa, que hace los partidos, pero que tampoco hay una no sé, una frustración hay una hay una continuidad para mí del año pasado eh, Anthony Davis no, no estuvo a un nivel como para ser determinante en un partido y bueno, sinceramente no sé, es que yo de hecho tengo la sensación porque muchas veces estos partidos de cuando te dan el anillo, descolocan bastante al campeón, porque está más a la fiesta que al partido en sí pero es que yo creo que los Lakers son tan poca cosa a nivel de equipo, son tan poca cosa a nivel mental hoy, no sé, ya veremos si esto se reconduce, Tienen mala pinta, que no les hizo falta mucha cosa, sin más. Al trantrán así, paseándose un poco, pues los Warriors les dieron, les, les dieron para el pelo muy rápido, la verdad.
1: Vamos a centrarnos en diferentes figuras, Javi.
2: Lebron James. Antes, antes, de, antes de que te vayas a las figuras, quería hablar un poquito de la ceremonia. Eh, ya siento cambiarte un poco. Hacía mucho tiempo ¿eh? que no veía una ceremonia al completo, pero bueno, estaba por ahí, ya que tengo ahora buenos horarios y tal. Y se, no sé si la has visto, pero se me hizo como muy... O sea, estuvo muy bien. He todo visto el las tema highlights de, la entrega, de
1: cuando entregan La entrega,
2: del anillo y tal. Pero a la hora de levantar el banner, igual es un poco... Yo ya te digo, ¿eh? tengo un poco esa venata cañona. Pero, joder, Tú, van a poner el no. banner y en vez de poner, en vez de poner yo qué sé, una música de estas ahí como épica, celestial, no sé, de, de hemos ganado un anillo... Pusieron la típica música hip hop estándar eh, de canal de YouTube aleatorio, que no sé, o sea, no. Igual es su no, rollo, Javi. No, <ríe> no puedo. O sea, igual no sé, es su no rollo, ¿cómo gusta muy, eso? Sí, pero fue muy anticlimático, o sea, vale, pues, o sea yo qué sé, a los jugadores del Madrid igual les gusta la bachata o les gusta el reggaetón, ¿sabes? ¿Qué dices? Pero no te vas a levantar la, la, la Copa de Europa, no la vas a levantar sonando Bad Bunny, por ejemplo. No sé. ¿Pero cómo que no? ¿Por qué no? Incluso O incluso God's Plan, que, que se hizo famoso el otro día, ¿no? Por lo del clásico. O sea, en plan... Eh, a ver... No sé, o sea... Eh, no sé. No, no, no me, no me gustó. Me pareció como... estamos, Estás levantando el banner de campeón de la NBA que tu franquicia solo tiene cinco en toda la historia. Y me pareció muy poco espectacular, vamos a decir. No sé. Me... Fue muy raro. Fue muy raro. No sé. Fue muy demasiado adolescente, que es un poco así la liga también. Pero, no sé, no... Eres un tacañón, no, no, Me pareció muy anticlimático, tío, ya lo siento. Eres un tacañón. <risa> no me gusta mucho. <risa> pues Stephen Curry te cogería y te diría, uno más. No, si ya, ya estaban está... ahí bailando y tan a gusto y tal, y tan felices y eso, pero... Nah, no sé, tío. Es que la... ya sabes que yo el, el... el... el matiz este que ha cogido un poco la liga de, de... de irse... Para mí hay veces que, no sé, que hay ciertos formalismos y tal, que son los que lo hacen grandioso, ¿no? Y estás, como te digo, estás haciendo algo tan importante como eso. Nah, no sé. Hubo ciertas cosas ahí que digo... Javi, es que tú no, quieres no, que salga nos, todo ah, perfecto, que
1: todo te agrade, y hay gente que se conforma con que salga el balón ya hacia arriba en el tipo. Bueno, este, esta ¿eh?
2: es la, la competición más grande del mundo, la que más factura del mundo, o sea, no sé... Bueno, bueno en fin, sin más comentario. Ya veo que a ti te, te encanta ponerte a bailar así con Draymond sí, Green y... Yo,
1: <ríe> no tendría ningún y problema.
2: Ahí está. Y luego le
1: pegaría un puñetazo. ¿Mm? Y nos daríamos un abrazo.
2: No bueno, sé, pero, ves, ves, pero por la misma, los, los dueños de los equipos van de smoking y van uniformados y tal, ¿sabes? Y, y están ahí con el rap ese estándar. No era una canción especialmente significativa ni nada, no sé. En fin, eh, yéndonos si quieres a, a lo que es... Co ya veo que no te he entusiasmado mucho. Ya te veo mejor, eh, por cierto, de salud. Que estabas sí, la sí, semana sí. pasada bien, bien jorobado, ¿eh? Joder, parece bueno, que, parece que y... ha
1: pasado un siglo desde la anterior semana, ¿eh? Wow.
2: Escuchar. Yendo al partido y yendo a las estrellas, para mí, es lo que te digo, para mí lo, lo peor de los Lakers lo, lo sintomatizan vamos a decir, Lebron y Davis, evidentemente. Lebron porque parece que siga lo suyo, es decir, él sigue haciendo sus buenos partidos, pero, mmm, como te digo, muy apático, ¿sabes? O sea, en plan, parece que no le importa ir 20 abajo, o sea, él ya está un poco más centrado en sus números, sabe más o menos lo que hay, creo que es muy consciente, de hecho, las, las declaraciones después del partido... Le preguntaron por el tema del porcentaje de tiro y tal, porque los Lakers estuvieron pues, catastróficos desde, desde la línea de tres. Y vino a decir algo así como, no somos un equipo tirador y, y puede que mejoramos, o, o quizá no, o algo así viene a decir, ¿sabes? Dejando como un poco la duda, pero sobre todo des mucha desconexión, le noto, de lo que es el punto competitivo de un tío como él, ¿sabes? Y de realmente tener cotas altas. Y eso, el día uno, si ya está así, mal rollo. Y el que debería tener más prisa en ese sentido, por decir, me voy a poner el equipo a la espalda y este año va a ser diferente, que es Anthony Davis, de momento no tiene ese corazón o no tiene esa capacidad. Ya veremos, evidentemente es el primer partido, no queremos sobre reaccionar. ¿Cómo que no? A partir de ahí, a partir de ahí, que si Beverly, que si Westbrook, que si tal, que si Pascual, si los dos motores, uno no, uno parece que no le importa mucho y el otro no puede, pff, me dan unos síntomas malísimos estos líquidos. A ver,
1: el partido... Vamos a poner números a todo esto. Ha quedado 109 a 123. Ha tenido Lakers un par de jugadas para ponerse a 14 o a 12 en el último cuarto. No lo han conseguido, básicamente, porque no han estado concentrados defensivamente. Y vamos a, a dar los datos de las estrellas. 31 puntos para LeBron con 14 rebotes, 8 asistencias. Y a pesar de decir, ostras, vaya números, yo te digo que no ha sido un buen partido. Anthony Davis, 27-6. Russell Westbrook, 19, 11 rebotes, 3 asistencias. Por parte del equipo de los Warriors, Wiggins, 20 puntos. Para mí, increíble partido de Wiggins. 18 de Clay 33 de Stephen Curry, con un par de triples en el último cuarto que era en plan... Bueno, pues ya no hay nada que hacer. Se acabó el partido. Eh, te voy a decir un par de cosas que tengo aquí apuntaditas. A pesar... Porque he dicho los números de, de Westbrook y quiero matizar esto. A pesar de que tú digas 19-11... Sigo mmm, muy encabronado con él porque sigue tomando las decisiones que no tiene que tomar. Y estaba Reggie Miller, porque yo me lo he visto en inglés, diciendo que es que si tú tienes un base que te promedia estos números, yo si no me dices el nombre, yo a ese jugador lo querría en mi equipo. Porque el año pasado promedió 18-7-7, creo recordar. Make no mistake, Richard Jefferson. ¿Qué, ¿Qué nos estás intentando vender? Que no es así. Que es que Russell Westbrook no puede jugar si sigue tomando estas decisiones. La de Tirase un triple después de un... Por ejemplo, que me acabo ahora mismo de acordar. El triple que se zumba tras coger un rebote de, eh, ofensivo, que quedan 14 segundos, y se la zumba. Y son un montón un montón de jugadas como estas que tú te quedas diciendo «Madre mía, echándote las manos a la cabeza, si este tío tuviese un poco de lógica y supiera dónde está». En fin, una cosa más voy a decir de Russell Westbrook y de dervingham Ham. En el último partido de pretemporada no fue titular. Yo pensaba que iba a salir desde el banquillo. Derwin, yo creo que estaba claro que no había que sacar a Westbrook desde el puesto titular y lo has sacado y has jugado con cuatro bajitos realmente y Anthony Davis. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta que de repente un día le saques desde el banquillo, otro día de titular, no. O sea, tomas la decisión, le echas balls, Westbrook más o menos lo acepta y ahora cojas y lo sacas de titular. A mí me parece que has hecho un paso atrás, pero bueno más cosas
2: a ti te parece que el tema de o sea porque se habla siempre de Westbrook y tal para mí el caso Westbrook es un caso perdido o sea eh, ahora, él, él es como es va a hacer las cosas como las hace no lo estoy disculpando ¿eh? simplemente que creo que es enfrentarse contra una pared y creo que hay que asumir que esa pared está ahí y que va a seguir siendo así o sea realmente ¿Pullo? parece parece que todos los males vienen por Westbrook y para mí independiente... O sea, Westbrook no va a cambiar. Ya, de hecho, ayer cuando acaba el partido dice que tenía una molestia en la muñeca y que fue por salir suplente el otro día. No jodas. <risa> sí, sí, sí. O sea, salió a decir que la, la, el dolor que tenía la muñeca venía porque él está acostumbrado a hacer un rito y tal antes del partido y estar como mentalizado y tal y que al ser suplente, digamos que no pudo hacerlo, que Vaya salió genio. más frío y que se... Es decir, este es Westbrook. O sea, este es Westbrook. Entonces... Para mí, dejarse contagiar de Westbrook es lo que está matando a estos Lakers. Entonces, en vez de intentar mirar todo el rato a Westbrook, creo que hay jugadores que deberían cambiar. Entonces, a mí el tema este de Westbrook, que si se va a tomar sus malas decisiones y todo eso... A ver, te lo puedes cargar, evidentemente. Pero con este Lebrón, que creo que no lo he visto en toda, la, en toda, o sea, en toda su carrera, no hemos visto un Lebrón al que parece que está desconectado del partido. O sea, de que está mirando por hacer su partido y sus puntos y tal, pero que no va en sintonía con el pulso del partido. Y con un Davis que no coge ese relevo, ya puedes mirar a Westbrook, ya puedes mirar a Luni Walker, ya puedes mirar incluso a Darwin a Vogel el año pasado. Da exactamente igual porque ahí no hay pulso. O sea, no, no ver, tocas y no, escúchame, no hay... Escúchame, no, 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 Javi, pero no si, empieza, si coges el desfibrilador le metes el distribuidor
1: al equipo, que es empezando a poner a Westbrook desde el banquillo, y de repente vale. en el siguiente partido Pero... ya le pegas un hachazo más, claro que te vas a quedar sin pulso.
2: Es que da igual. O sea, que no decir, da igual. Yo, yo pienso que da igual. Vienen de una pretemporada en la que siembran un montón de dudas, les mete un palizón los Kings. Un palizón. Escucha. Y todo el mundo... Se echa, no se echa ni las manos a la cabeza porque ya se espera este equipo y no. ayer es lo mismo, o sea, no es, no es ningún drama lo que se vio ayer, John Wall. entonces seguir centrados todos en que Westbrook es no sé qué y habría que cortar las alas y tal el resto del equipo está muerto también, o sea el resto del equipo por lo que sea se ha dejado llevar por esa bola y esa dinámica de Westbrook la Westbrook narrativa y en lugar de mirar hacia otro lado y decir bueno tío, vamos a hacer lo que podamos en lo que sean y, y, pone... y que Lebron se ponga ahí un poco capataz y diga tú ahí, tú allá y tal A Lebron ha tirado la toalla hace ya tiempo, tío hace mucho tiempo. Te voy a decir una cosa, Javi en el segundo cuarto,
1: que es probablemente lo único que puede rescatar del partido, Anthony Davis empieza a defender como un loco, a robar balones, a golpear, a intentar tocar balones en defensa, a abrir los brazos y tal, y se empieza a ver la versión defensiva brutal de Anthony Davis. Es más, esto lo culmina con un robo de balón en la mitad de campo, que hace una entrada y tal, y todo el mundo flipando, es que si este jugador está bien y tal. ¡Coño!
2: Pues si eso... Y le vale todo eso para ir a empate en ese momento. Coño, porque tienes que
1: mm, superar o sea, es, la, que el mal inicio es que altísimo. haces de, de partido con una, unos fallos de triple que son horribles. También te voy a decir una cosa. Los
2: Lakers espero, que son lógicos. Que no, hombre, que pero los
1: Lakers no pueden tirar 19% en tiros de 3. De no,
2: 19 no, pero que tampoco es un equipo tirador. Si es que el propio Lebron lo bueno, dice. El propio pero... Lebron no es que lo diga, que es peor. Que es que vas Lebron de negativo. Lo asume, no. lo asume. Javi,
1: para los fanáticos de los Eso... Lakers. Si Anthony Davis no se lesiona y más o menos mantiene el nivel defensivo que a mí me ha gustado hoy, aquí hay pulso. No me toque las narices, ¿eh?
2: Aquí easy, hay pulso. easy, 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 palazón. easy, easy Y Si no. Si es
1: que te... Rob Pelinka, que te han renovado, ya no te van a echar,
2: así que eh, haz eh... lo que tienes
1: que hacer. Déjame que vea Cinebron... el Rob, coges a Westbrook, le dices que ya no cuentas con él y le dejas en el banquillo. Y no sales a jugar contra los gorrios con cuatro jugadores bajitos que parecía es un descalzaperros. Pones a Austin Reeves incluso y te va a salir mejor la jugada porque por lo menos ese tío es un poco más amenaza de triple que, que Russell Westbrook. De verdad, hay que intentar poner las drogas necesarias para que el paciente reviva y una de esas es quitar pues, la adrenalina que le estás metiendo todo el rato que no hace más que hacer que el equipo este que no puede ni, no puede ni moverse ¿eh? con Westbrook.
2: Así que Mira, si, si, si Lebron quiere, el año pasado y este, se compiten los partidos. Se compite, o sea, el tío hace lo que haga falta, se pone como un loco y, y compite los partidos. Y Lebron no quiere. Y por otro lado, con Davis, y lo siento mucho por unirme a una narrativa quizá mainstream ahora, pero es verdad, si estás esperando a que sea Davis, si no viene acompañado de un super Lebron y de todo eso, recordad que Davis en toda su carrera lo único que ha hecho ha sido llevar a los Pelicans a segunda ronda. Y no tenía un equipo horrible, ¿eh? que es que eso es...
1: Bueno, Javi, estaba Drew
2: Holiday, escúchame. Estaba un buen Mirotic, que es que... Estaba de marcus Cousins. Había muy buenos jugadores. Entonces Anthony Davis estamos esperando como un super, una super subida de un Davis que ya era muy top, ¿eh? O sea, en, en, en esto, en los Pelicans, era un super Anthony Davis. Era un, el mejor pivo de la, de la NBA o cerca. Entonces, incluso ese Davis llevó a los, a los Pelicans a segunda ronda. Yo esperar... O sea, esperar a uno sin el otro, yo si Lebron no quiere que haya pulso, no lo va a ver. Ya puedes cortar a Westbrook, ya puedes hacer mil cosas que a Lebron el año pasado ya le dio igual cómo se acabó la temporada. El año anterior que caen en primera ronda lesiones aparte, easy, easy palazón, como te digo, vale, pero se, se diluye y Lebron lo permite. Otro Lebron no lo hubiese permitido, o sea, hubiese hecho una heroicidad que evidentemente no es justo pedírsela a un jugador de su edad, pero más allá de si es justo o no, no vas a ser competitivo si tienes este LeBron, porque ayer los Warriors te ganan andando, tío. Y ese rato de un Davis top es simplemente para empatar el partido. No te creas que, que dices, ¡wow! con miedo dan estos Lakers. No lo dan. No lo dan. Están Javier, muy sumidos ¿tú te en una acuerdas de las cosas, trágica con tú el Tú te tema acuerdas West de Blue, las cosas que te interesan, porque Anthony Davis... Han tirado de la, han tirado no, la no, toalla,
1: tío. No, no. Que es que te, tú empiezas a soltar cosas y si no te las digo hoy te paro, sigues. Anthony Davis, en el año en el que ganan el anillo, es el mejor jugador de los Lakers hasta la final. Y en la final, yo me atrevería a, a decirte, yo me atrevería a decirte, bueno, pues entonces no levantes los hombros y hagas así porque.
2: No, no, vale, te, te doy lo Anthony de los Davis lleva a su te equipo a la final.
1: Estaremos todos de acuerdo. Te
2: doy lo de los A ver qué vas a decir de la final.
1: La final, no necesitas jugar con ese Anthony Davis porque se te lesiona todo el equipo la de Miami. La final de
2: Davis es, es pobre, la final de Davis. En un partido que pulsa Escucha, Miami, Javi, tiene hay tres partidos de, de Miami que se no se pueden ni jugar.
1: Hay tres partidos que se ¿Eh? ganan
2: sin más. El último y los dos primeros. Hay tres partidos en los que en uno de ellos se los pierde sin Mama de Bayo y sin Dragic porque Davis se autoexpulsa, se carga de faltas desde el, desde el principio con Kelly Olinik. Y LeBron James está absolutamente brutal. Escucha, Javi. Absolutamente increíble. Que yo no voy a intentar aquí con, llevarte a la con Davis, contraria con porque primera... no pues estoy, no, ¿vale? pero con
1: Davis, no estoy totalmente este en contra Lakers? tuyo. No estoy en contra, en contra tuyo totalmente porque entiendo que LeBron está un poco, va... está bastante vago. Pero lo que no puedo permitirte es decir que si Anthony, que Anthony Davis no tiene este nivel. En algún momento lo puede tener si Anthony Davis... Lo que se
2: espera este año es que Davis sea la primera estrella. Es lo que llevamos... Después de ese año de la burbuja se espera que haya un relevo generacional. No te, te, déjame argumentar. Después de ese Davis de la burbuja se espera un relevo y se espera que la cara de progresiva de la franquicia sea Davis. De hecho, creo recordar que había, había alguna declaración de LeBron diciendo estoy listo para darle su espacio a Davis. Y Davis como primera espada, aparte de estos años catastróficos, lesiones aparte y tal, solo tiene lo que te he dicho. Como primera espada de un proyecto que no era un descalzaperros, ni mucho menos, que había un Drew Holiday que secó a Damian Lilar en su prime, solo les llevó a segunda ronda para ser pasados por encima de los Warriors, tío. ¿Quién iba a toser a los Warriors? Igual no iba a toser, a nadie. Él no fue ese jugador. O sea, quiero decir, ni les tosió, ni en regular season fue top 4, ni. O sea, lo que te voy es a que. Si quieres, me quedo solamente con la, con la eliminatoria de playoff, pero evidentemente nunca llevo a su equipo a ser uno de los más potentes de su conferencia. Y Davis se supone que tiene el nivel de ser uno de los mejores top 5 NBA, vamos a decir. Siempre lo hemos puesto así. Top 5 NBA, o sea, condiciones, Coño. tú, si tiro, estás diciendo que es top 5 eh, defensa, NBA, ¿podrás no, admitir que, que puede tiene, cambiar el futuro no, de que los techo? Se supone por condiciones que tiene techo. Pero esto de los techos... Es simplemente eso, es un techo. Muchos jugadores los ves, y lo que habla Iker muchas veces, y, y, lo, y yo me sumo, el molde, el molde de, de Barrett es mucho mayor que el de otros, vale, sí, pero habrá que ver si llega. Y Davis no llega, de momento no llega. Entonces, a salvo que haga de repente un supersalto, que lesiones aparte es difícil de pensar, cuando llegue a ese techo, un techo más o menos cercano que hemos visto, que eran los Pelicans, no llegó muy lejos. Y para mí, si Lebron no quiere, y no te digo que esté vago, es que le veo desconectado mentalmente. O sea, no le veo que no se esfuerce. Es como que él ya ha tirado la toalla, está ya pensando desde mi perspectiva. Esto es, evidentemente, para los oyentes, esto es una sobrereacción total del primer partido, pero ya son un poco sensaciones acumuladas del año pasado y de la pre-season. Pero le Lebron parece que está mucho más pensando ya en pillar a, a Karim y ser el máximo anotador y todo eso y tal, y retirarse un poco como... Los, las medallas individuales que pueda, porque colectivas ya ve que con lo que hay no va y él tampoco se va a ultraforzar para morir siendo quinto, ¿sabes? o siendo cuarto me da igual, o tercero, ¿sabes? o sea, tampoco incluso en la mejor versión posiblemente ni siquiera les vemos uno o dos del oeste es lo que hay está así, y mientras sea así tienen que cambiar, pero tiene que cambiar no solo Davis, tiene que cambiar Lebron y tienen que olvidarse un poco más del tema Westbrook, porque todo el día es Westbrook, 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 Westbrook y se han metido en esa vorágine donde Westbrook también como primera espada pues te lleva a eso, a bordear el play-in, a tener mucho mérito como con los Wizards, a tener mucho mérito con Oklahoma, pero a no ser un equipo realmente competitivo, y por lo tanto pues, no sé, yo es que les veo es que de verdad te digo que les veo muy mala pinta o sea, tiene que cambiar mucho el, el pastel porque mmm, mentalmente no no me transmite nada, me transmite un equipo aún en, en, en vías de morir porque es que ni siquiera está muerto ¿Sabes? En eso yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, o sea, ojalá le, le diesen por muerto, se cargasen a Westbrook o lo que sea y dijesen, volvemos a empezar, o, o venga, ¿sabes? Un, un clic. Pero es como que está muriendo lentamente mientras LeBron deja ver cómo se muere el proyecto, Westbrook eh, dice, yo, yo soy el que incendio la propia casa... Y Davis está aterrado. <ríe> no sé. Bueno. Yo no, no digo nada más. Pero no quiero ser cruel, pero de verdad que. Yo, que yo discrepo los bastante los con mal, lo que dices,
1: tío. Javi, porque yo creo que no acabas de ver la situación en la que realmente están los Lakers. Los Lakers tienen dos primeras rondas para mejorar un proyecto en el cual ya te has embarcado. ¿Vale? Entonces, uh -huh. LeBron James está. ¿A qué esperan? A que la situación del mercado sea correcta. Ya,
2: pero mientras tanto estás matando bueno, a Lebron deportivamente, porque déjame Lebron está momento, que le da Javi, todo igual.
1: Déjame hablar. Los Lakers tienen que esperar a que haya un traspaso aceptable que produzca que el equipo pueda jugar con sus dos estrellas principales y no tener que depender de darle 30 minutos a Westbrook que va a producir que su equipo juegue de forma deficiente.
2: Es, pero esto el rato.
1: La Hasta misma ahí estamos de acuerdo. Déjame hablar, eh, Javi. Que estás <risas> todo el día diciendo lo mismo, macho. Déjame decirme, despre, explicarme. Si a los ver. Lakers consiguen a un par de tiradores. Entonces, LeBron James se va a poner en modo de pensar, oye, igual así, así sí puedo competir. Pero yo veo que LeBron James tiene que hacer, compensar un poco las cagadas de Westbrook, más llegar a los closeouts de las defensas que no hace el equipo completo, porque no tiene defensores ni tiene tiradores, y entonces entiendo que el tío esté un poco hasta las pelotas. Entonces... A Westbrook, la, a LeBron James se la ha tenido que decir en su momento Porque si no, no, no sigues pagándole Y no sigues pagando a Anthony Davis Se la ha tenido que decir Oye, vamos a dar estas dos primeras rondas Vamos a quitarnos a Westbrook Y por eso estoy yo tan enfadado Porque David Ham no haya mantenido sus bemoles y hubiera, y hubiera seguido sacando a Russell Westbrook desde el banquillo Porque si de verdad En algún momento pretendes competir O hacer algo este año Tiene que ser o sin Westbrook O con Westbrook con 20 minutos Y ya está y por eso yo entiendo que LeBron James se vea en esa situación. Y aún así, volviendo al caso de Davis, y vamos a pasar al siguiente partido. Anthony Davis, si por un casual llega al nivel que sí que hemos visto que tiene, nadie, y lo, puede, lo puedo decir yo y creo que lo puede decir cualquiera de las personas que están escuchando Massive Ball, nadie puede negar que los Lakers no, se va, no pueda competir por algo serio este año. Otra cosa es que llegue pero todo el mundo le da esa opción porque por eso tienen a Anthony Davis y a LeBron James. Yo creo que eso es lícito decirlo. Que no te vale que lo diga, que no te haya valido la carrera de Anthony Davis hasta no sé cuándo, vale. Pero en los playoffs te demostró que él puede carrear a un equipo y fue gracias a su tiro contra Denver, fue gracias a su eh, actuación contra Denver. ¿Contra quién más fue? Contra... ¿Contra quién jugó? Contra Houston. Contra Houston, etcétera.
2: Gracias a, a los Houston Rockets. Gracias a Yeso. tener
1: a Anthony Davis. Ganas las eliminatorias, ¿no, A Lebron? Bueno,
2: bueno. bueno. Lo dejamos por ahí. Vamos a, vámonos al Celtic Sixers. Celtic Sixers. Que fue, el, que fue el partido de verdad. El partido bueno. Joder, bueno. Los Celtics... Sí, joder. Fue un partido mucho mejor. O sea, un partido entre dos aspirantes reales al anillo. No como el otro. Los Celtics
1: se imponen 126 a los Philadelphia 76ers, 117... Con un partido brutal de Jason Tatum y Jalen Brown, sobre todo Tatum, que parecía una puñetera metralleta. No fallaba una el tío, sobre todo en la segunda parte. Yo estaba cojonadísimo. Y los Philadelphia 76ers que estrenaban roster y sobre todo estrenaban nuevo físico de James Harden. ¿eh? He escuchado en la Masivneta hablar mucho de James, eh, de, diciendo que era la primera puesta a punto de este, de este carro. Y yo creo que ha respondido bastante bien. Y a pesar de que hayan perdido los Philadelphia 76ers, yo, si fuera del equipo, diría... Bueno, a mí, perded por lo que queráis, pero recuperad a este jugador para la causa. Se han visto cosas interesantes, no solo de James Harden, sino también de Taris Maxi, que en la segunda parte, más o menos, él tira del equipo. Pero lo que también se ha visto, macho, es como Joel Embiid, a pesar de haber hecho un buen partido, en números, le han reducido tanto que me ha parecido el partido malo a pesar de haber hecho 26-15 sigue siendo Tito Al Horford, uno de los mejores defensores de, de Joel Embiid y yo creo que entre él y la estructura defensiva que tiene Joe Matsula han podido entre comillas frenar a este jugador así que bueno, ¿cómo has visto el partido? Javi, cuéntame, tú, cuéntame tus babosadas
2: bueno, primera babosada en la cara, da la cara. Los Celtics son los Celtics. Eso vamos a empezar por ahí, ¿no? De equipo ah, sí, de detención eh? de John Ball. Pues los Celtics lo dejaron donde estaban. Tanto Udoca y tanto tema y tal, pues habrá que ver. Pero evidentemente es el mismo equipo, mejorado. Brogdon estuvo brutal y ya era un equipo súper sólido. O sea, ayer de hecho les falta Robert Williams y le pasan por encima a los Sixers. A unos Sixers que a pesar del de partido de James Harden, del que también quiero hablar un poquito... Eh, deja unas sensaciones aún de equipo sin hacer de equipo un poco que no sabe muy bien no sé si decirte prioridades, no sé si decirte filosofía pero aún está muy... yo les vi muy perdidos a los Sixers ayer en, 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 los, en los momentos clave en cambio a los Celtics les vi con las ideas mucho más claras y con esa solidez que tienen ya de equipo más hecho más construido y que viene encima escocido de perder las finales, que yo creo que eso es sobre todo lo que más fuego ya le da a Tatum, ¿no? Con tanta crítica que ha habido hacia él por sus malas finales y por todo eso. Entonces, mmm, en primer lugar, creo que los Celtics dan un puñetazo en la mesa, en plan, respetada aquí al campeón del Este, porque es que realmente me parece que se les ha faltado bastante al respeto. O sea, ni, ni, con los Celtics hay un poco de... A veces se les baja demasiado y otras veces se les sube demasiado. Y creo que gente como Tatum y tal tienen que demostrar los momentos clave en playoffs pero evidentemente en regular season tienen que ser un puñal por edad y por construcción de, de equipo. Pero también es verdad que no sé que, que se les estaba dando ya sextos, quintos del este, cuando es que es un equipo súper construido. O sea, tiene es un equipo que no bri, no, no necesita tanto de que brillen sus estrellas, que son bastante fiables, vamos a decir, en la regular season, sino que también tienen ese arsenal ahí que incluso faltando Robert Williams, está Horford, está Grant Williams, tienen muchos cuerpos ahí que poder echar. Y de hecho, ayer vimos mucho tiempo a Noa Bolle porque aunque Horford hizo un buen partido, se cargó de faltas desde el principio. Estuvieron muy cargaditos de faltas. Pero aún así, tienen esa consolidación de saber a qué juegan de ese sistema. Creo que de hecho es un acierto, por lo menos de momento, vamos a ver cómo sigue, pero viendo la, pre la precisión también, no haber traído un entrenador externo y haber promocionado a uno que ya sabía cómo era un sistema que el año pasado fue el mejor, la mejor defensa de la Liga. Entonces, bueno, habrá que ver en los momentos tensos cómo se desenvuelve Matsula pero ayer era un test serio, importante, de unos Sixers renovados, con un Harden caliente, con un con, un, con la rotación interna y cargada de faltas. Y a pesar de eso, los Celtics ganaron con bastante superioridad a los Sixers. Y por parte de los Sixers, y me meto un poco en el tema Harden, ayer estuvo muy bien. Es verdad que el principio del partido se dio perfecto para justo lo que ellos quieren, que fue muchísimo pito arbitral. O sea, el árbitro lo pitó absolutamente todo. El primer cuarto duró casi más que todo el resto del partido... Y le pitaron un montón de faltas a Harden de triple, que también es verdad que los Celtics se precipitaron un montón. Yo, evidentemente, mmm, si fuese fan de Harden estaría ilusionado de decir que bien, tal, hemos visto un Harden mucho más anotador, ayer mete 33 puntos, algo así, si no me equivoco. Pero yo, te yo sigo teniendo dudas. O sea, ayer me parece que le pitan muchas faltas, que creo que en otras mmm, le van a dejar tirar más de tres y le van a pitar menos faltas. Los equipos, yo, en su defensa... Y luego, recordad que el año pasado cuando Harden se incorpora a los Sixers empieza como un cañón. Pero luego a los 5 o 6 partidos no le dura ese físico del que tanto hablamos. Y luego, por parte de los Sixers, veo mucha desorganización. Creo que el entrenador, lo hablamos siempre, pero Doc Rivers no te da. O sea, lo siento mucho. Y cuanto antes te dices? lo quites, mejor. Cuanto antes te lo quites, mejor. Pasa un poco como con Nash y los, los Nets. tienen si no ahí un poco una cabezonada con Rivers y con Nash y le parece que, que es la el eslabón más débil de todo el proyecto es el entrenador y, y quedarte con él, pues eh, igual te das cuenta en el partido 60 y es tarde y me parece que tienen un van a tener un poco conflicto a la hora de cómo hacer que el juego pase por Envid porque a vamos a ser realistas, todos esperamos más de Harden pero no queremos que Harden brille en detrimento de Joel Embiid, que es el jugador más determinante a estas alturas en la NBA y yo a Envid lo vi perdidísimo como has comentado y, y no sé, me parece que incluso ayer, cargados de faltas los Celtics, jugando contra Noah Bonley y contra gente así, no fue capaz de ser absoluto dominador. Y el dominador del partido fue Jason Tatum, sin ninguna duda. Y eso, si eres los Sixes, no puede suceder.
1: No puede suceder. Los, los Celtics me puedes decir todo lo que quieras, que han hecho un partido brutal y tal. Pero aquí, el elefante en el room es el partido de Joel Embiid. Si Joel Embiid juega como tiene que jugar el supuestamente MVP de la temporada, el partido se acaba en el segundo cuarto. Javi, Y me puedes contar babosadas de que los Celtics en... están infravalorados y que les hemos matado antes de empezar y todo lo que tú quieras, pero...
2: Hay gente que los ha puesto a los Cavaliers por delante. ¿eh?
1: Sí, sí, <risa> lo que tú quieras, pero la cuestión es... Ya veremos quién, espero que luego des la cara si la cosa no sale como tú dices, pero bueno. Sí, sí, lo que yo está. digo es, yo el envid, has tenido y, y te varias Ojalá, jugadas, has tenido varias jugadas en la primera parte para poner tus bols sobre la mesa y te has zumbado triples, te has zumbado tiros de media distancia que yo me estaba volviendo loco y solo hay una jugada en el último cuarto en el que le hace un reverso a Noah Bonley o al defensor que tenía y la machaca. Lo único que ya perdías de 12 y ya no había nada que hacer. Entonces, Tú puedes decirme, Tatum, Brown, el equipo, continuidad, eh, el mazula este, mozala pero, <ríe> pero aquí lo que hay que hacer es decirle a Joel Embiid que si es uno de los pilotos más dominantes de la liga, que no puede ser que un, un tipo de 37 años y el Noah Bonley, que yo no sabía ni que se iba jugando, te pueden defender. Así que puedes sacar aquí la conclusión que tú quieras, pero aquí Joel Embiid, el problema es tuyo, y ahora ya no hay más vuelta atrás, porque encima tienes a, a James Harden jugando bien. O sea, o es este año o no es ninguno. También te quería decir otra cosa. Sí que es cierto, y estoy contigo, que en la primera parte ha habido muchos tiros libres. También estoy contigo en que a James Harden le han entrado algunos triples que normalmente no suelen entrar. Entonces, a pesar de estar hypeados y que yo... Bueno, pues por tocarte los cojones en el grupo de WhatsApp te he dicho que James Harden está jugando mejor. Sí que acepto que igual Harden tendría que haber metido en vez de 33, 24, así. Porque hay varios triples que son en plan de tabla o, o tal.
2: Y le hacen tres faltas y creo que en el primer cuarto, en el, en el descanso lleva 18 puntos sí. y le hacen como mínimo tres o cuatro faltas solo en el primer cuarto tirando de tres. Sí. ¿Qué dices tú? ¿A dónde van? ¿A dónde va esta gente? Le pitan
1: también la falta esta nueva de, de tiro que si te pones debajo del jugador son tres tiros y técnica, creo. Y encima sí. ha habido bastantes técnicas durante el partido que se ha zumbado también. Así. Flagrante. Entonces Eso, flagrante. Entonces, también cojamos el, el, el partido de Harden con pinzas. Lo que no hay que coger con pinzas, y esto sí que lo tengo apuntado, es que James Harden está empezando a tirar de media distancia. Cosa que, sí, a mí, no estuvo bien, sí. cosa que a mí me pone muy cachondo. Y eso sí, querido amigo de los Sixers, eso sí que te tiene que alegrar mucho. Porque aparte de que el tío sí que se notaba que estaba mejor físicamente y que te, estaba un poco más liviano, por así decirlo, sí que se nota que el tío tiene ahora un registro que hacía que no veíamos ese registro desde los años de Okisi Entonces eso, de verdad, sí que es para empezar a levantar los brazos. Bueno... Antes de seguir, Javi, vamos a ver lo que nos tiene que decir del partido de los Celtics, ya que es su equipo, nuestro amigo Charlie aquí, <ríe> Porque yo me estaba estado bastante durante el WhatsApp y creo que durante la siesta, que estábamos ahí con el WhatsApp, y creo que es bueno que la gente eh, escuche las babosadas que tiene que decir Charlie Barbaquio. Así que vamos a darle, ¿lo tienes eh, eh, localizado? Me imagino que sí, porque sí. Sí, sí. sí. Vamos al lío, tres.
0: Dos, uno, acción eh, John Ball, criminal Cabronazo, vamos a ver ¿Quién va a hacer peor inicio de temporada? ¿Eh? Ojito ¿Los Boston Celtis De mozzarella? ¿Eh? <risa> mozzarella ni, ni Robert Williams eh, Con el cascado de, de Malcolm Brogdon, ¿Eh? Con los líos de faldas y la mierda ¿Eh? O los luminosos Luminoso Brooklyn Nets que van a ser este año top 5 defensivos. ¿Quién va a ser mejor principio de temporada? Da la puta cara. Y no te escondas. ¿eh? Me, me
1: si siento por... en la obligación, Javi, de contestar de. Charlie, de contestarte. Ya que me estás eh, atacando <risa> directamente a mi cara. Y te voy a decir lo siguiente: eh, make no mistake, los Nets no van a ser top 5 defensivos. Los Nets van a ir con un 12-2, 12-1. ¿eh? Y lo sigo manteniendo. <risa> Escuchad, que es que ya me conozco esta historia. Ya me conozco esta historia, Javi. Te lo digo a ti, ahora que eres un celtico de Miami. Yo tengo hacha
2: en la mano. Y se lo
1: digo a toda la gente que se estarás volviendo loco en el grupo de WhatsApp o, o en la línea caliente. Estáis a las buenas. A ver cuando vengan mal dadas si estáis aquí para dar la cara. Yo voy a decir una cosa. No es lo mismo jugar contra un equipo como Sixers, que se acaba de formar por así decirlo, que has metido a Pee Tucker, que James Harden tiene que tener otro rol y tal... Cuando vengan jugadores o equipos como Yanis, Jokic y esta gente y no tengáis a Robert Williams, a ver qué chorra pasa. Y espero que estéis aquí para dar los mensajitos ¿eh? y mandar las babosadas que me mandáis luego. Y tú, sobre todo, Javi, el primero.
2: Bien, yo te, que, te digo una cosa. Eh, eh, yo equipo, te digo una cosa. Que me, tenéis, que me tenéis aquí como lover. Yo, por mí, ojalá los Celtics eh, se rompan. O sea, yo soy. Yo te, estoy, yo te estoy diciendo lo que pienso objetivamente. Pero por mí estaré encantadísimo. De que los Celtics se vayan al quinto puesto y que los Cavaliers suban y todo eso. Yo, yo lo firmo. No lo creo, pero lo firmo.
1: Yo sigo pensando lo mismo, Javi. La gente <risas> que piense que por ganar un partido ya se han disipado todos los fantasmas y no se dé cuenta, que esto no lo hemos dicho mucho, que Robert Williams lo mismo ni vuelve esta temporada, tiene un problema en la cabeza. ¿eh? Más, más problemas que yo.
2: Bien, Mira, eso sí que, te, sí que te quería decir de Robert Williams Que lo decían como, como el pedazo contrato de Boston Y es que tiene unas lesiones de este chaval que, que tampoco es tan buen contrato Precisamente por todos los partidos que se pierde, ¿sabes? Y que no lo puedes tener más de 20 minutos en pista
1: Bueno, a continuación, Sergio aquí nos manda lo siguiente 3, 2, 1, ¡acción!
0: Eso me pasa por escuchar vuestro podcast, ¿eh? <risa> tenéis al puto John Ball diciendo <risa> Marcela Mazzoli, ¿eh? El de Italia <risa> Mazzurelli el Menos Matsula, el cabrón Mozzarella, en fin, bueno, tío Infórmate, criminal Eso, Aparte
1: de esto Tenemos el último audio, Javi, a ver qué dice el tío Baboso, 3, 2, 1, acción Eh,
0: Javi Yo la pronunciación es que es andaluza <risa> Pero sé que ese señor se llama Mazzula lo que le tienes que preguntar es a tu compañero de podcast, ¿eh? que se lo tuvo que apuntar y repuntar. Eso es cierto. ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Un poco de respeto a los Celtic John Ball, cabrón. ¿eh? Mozzarella, Mazzoli, Marzoli, Marcelo. Me cago, eh. <risa>
2: Hostia,
1: eh, Charlie, igual te hago una intro. para este para, para este año, eh.
2: Yo bueno, creo que estaría bien poner el, el audio de Ochoa diciendo 20 veces Matsula, ¿no? Como lo decía así. Está loquísimo, ¿eh? Te voy a mandar a clase con Ochoa. Bueno. ¿Has ah, escuchado sí, sí a Ochoa
1: decir Matsula? Sí, 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 me acuerdo de eso, sí. <risa> eh, Pero ¿qué vas a esperar de un tío como... ¿Eh? Como... como Sergio? <risa> <risa> bueno, eh, chicos. Primera jornada analizada. Vamos a ver lo que se nos viene. ¿eh? Que yo creo que hoy... Esta noche, es de verdad mmm, el día de la locura de la NBA, porque tenemos, si no recuerdo mal, 10 partidos
2: En realidad empieza hoy la NBA, sí, ¿no? Sí. Para los que nos gusta Entonces empieza vamos hoy. a
1: repasar un poco cada uno, me puedes decir quién crees que va a ganar entre los dos eh, oh. equipos Y si me quieres dar Cancer, alguna una. nota específica de, del partido, te la, la dices brevemente Venga. y vamos para adelante A ver, oh. Orlando contra Detroit, hoy a la una de la mañana, ¿quién gana?
2: Vamos a decir que los Pistons.
1: Yo digo Orlando. Estoy totalmente eh, sold out con mi amigo... De hecho, creo que va,
2: va a reventar la Jaden Ivy.
1: Yo estoy totalmente convencido de que va a ser otro Orlando gracias a Banquero, el nuevo jugador de, los, eh, de la marca Jordan. Bueno, Washington Wizards contra Indiana. Uf, esto no se es lo ven Vamos. <risa> <risa> Ni lo nombramos. Los Wizards de Porzingis empiezan fuerte. <risa> a mí me la suda. Por cierto, no sé qué te parecerá esta dura declaración de nuestro amigo Kevin O'Connor. Kevin O'Connor ha dicho que Benedict Mathurin va a ser top 3.
2: Ojo, yo estoy del año. muy hypeado con ese chaval. Ese chaval, que sepas que dijo que LeBron, ¿quién? Que él era mejor que LeBron. LeBron jugó, ¿eh? Me gusta.
1: Houston contra Atlanta. Uf, ya Barry Parker, ¿eh? Yo voy con Houston hoy.
2: Me gustaría que ganase Houston, pero creo que van a ganar los Hawks. El partido estrella de la jornada, chavales.
1: Yo creo que me lo voy a tener que tomar como un partido de playoff igual, ¿eh? Que hoy New Orleans Pelicans contra Brooklyn Nets a la una y media de la madrugada. Sion contra Kyrie y Katie. ¿Con quién vas?
2: No sé decirte, tío. Creo que voy a decir los Nets, pero, pero ojalá que no. Como es que, pier... si, si son los Pelicans del final de playoff del año pasado, yo creo que le ganan a los Nets. Lo que pasa es que quiero ver el encaje con Zion, cómo va Ingram, tal. Pero esos Pelicans que le ganaron ese par de partiditos a los Suns, le ganan a los Nets, seguro.
1: Yo creo que está zumbado, pero más zumbado voy a estar yo, como pierdan hoy y tengamos que hacer un 12-0. 12-0, ahí es. No,
2: es, es todo, todo, todo sale bien, tío. 12-0 es aún más, más que perder uno en el camino, es... Es, es demostrar sí, que, que... que el primer día estabas de vacaciones. Sí, por. sí, sí. Sería incluso más épico. Mucho más épico. Bueno. Mucho más.
1: Os, eh, os inauguráis la temporada, el equipo de Miami, contra Chicago, una y media de la madrugada.
2: Contra Chicago sin Zach Lavin que se pierde este partido y el del viernes. ¿Quién gana? Hombre. Vale. <risa> pues yo
1: voy a ir con Chicago pues a Labín, muerte.
2: Pues sin Labin, pues sin Lavín, pues amigo. Nah. Un poco... De
1: Rousan a fuego
2: Ok Lo va a tener difícil con, G con Jimmy sin rastas eh, Que está sacando las fotos feito? por las risas Sí, sí, se lo cortó Uf. el primer día de la pretemporada y ya venía sin las rastas Ah, claro Porque
1: fue en el Media Day cuando tenía las rastas, ¿no?
2: Eso, eso es, eso es Vale, me estaba ahí confundiendo un poco
1: Cleveland contra Toronto Y este partido lo da eh, Deportes eh... Movistar Movistar Deportes, eso que antes era el Canal 8. ¿eh? Para esos que tenían el Digital Plus. ¿Quién gana Cleveland
2: Toronto? Toronto. ¿Pero qué dices? <risa> creo que es un equipo más hecho. Yo creo que es un equipo más hecho. Ahí ah, en ese Garland, a Mitchell y todo eso, hay mucho que engrasar. No está Ricky, que para mí es muy importante en este equipo. Veremos a ver esa... Me parece que Scottie Barnes es un jugador más hecho que Mobley. Con menos techo, pero más hecho. Yo voy con Toronto, tío. Juan además. Sí, sí, la verdad que. A me veo... ver. A mí me montón. gustaría.
1: A mí realmente me gustaría subirme a tu barco para tocarle los huevos a Natalia. Ya que mmm, mmm, le podría añadir cada vez que le vacilo con el Barça y Cleveland no sé qué. Pero es que a mí me gustaría que funcionase. Por lo menos Garland. Corazón. Porque, no, corazón. porque te voy a decir una cosa. A mí me gustaría que Garland tuviese un desarrollo muchísimo mayor, porque le veo que es muy bowler. Y eso a mí me mola. Pero al mismo tiempo, soy de los que te dice que el fichaje de Donovan Mitchell estoy preparado ya con la escopeta para empezar a machacar a alguien por haber cortado el desarrollo de Garland. Entonces aquí tengo sentimientos encontrados. Pero ¿sabes lo que va a decidir todo esto? Que quiero ir en contra tuya, así que voy a ir con los Cleveland Cavaliers. Me gusta. Tal cual. Te voy a decir una cosa ya, en serio, eh. O sea, yo lo único que quiero es que pierda tu equipo para reventarte la cabeza en el podcast. eh.
2: sea, <risa> le cogiste unas como Miami desde que estoy aquí, Buah. es increíble. Era súper. Estoy Miami en contra fan, de Celtics ¿no? ¿eh?
1: y de Miami a fuego, eh. Buah. Bueno, <risa> ya lo he visto. <risa> siguiente partido. Oh, partidazo este, eh. Pero ¿cuántos partidos hay? Hay más de 10. Bueno, Nueva York. Y todos buenos. Ma... Bueno, Nueva York <risa> contra Memphis. Uf. ¿Quién ganó este con partido? con los Knicks.
2: Los Knicks. A mí los Grizzlies me dejaron sensaciones raras en Precision, ¿eh? Raritas. No está Triple J. Moran tiene aún ese puntito, evidentemente es brutal, pero no sé. renovados Knicks y con Randall jugando un poquito más centrado y tal... Voy a ser, voy a ser optimista con ellos, tío. Con Barrett, con teniendo que demostrar cositas. Me parece que esa sorpresita de, uy, no te, no te fíes mucho... Los Knicks.
1: O sea, a mí también me gustaría que ganasen los Knicks, pero ten en cuenta, Javi, que juegan en Memphis. Y otra cosa, no, pero el equipo de Memphis y su grada suele estar bastante y lo bien. Lo echan conectado. en la ESPN.
2: Lo echan en la ESPN. No Nacional.
1: Yo no veo a Jamoran perdiendo el primer partido ahí para inaugurar la temporada. Están todos hypeados. No sé. Me gustaría que, ganara, que ganase Nueva York, pero tengo mis dudas. Minnesota contra OKC. A ver, este partido Juegas tiene ahí. mucho picante. Porque, Juegas como, ahí.
2: ¿eh? <risa> porque Juegas tienes... ahí, digo, que, que había dudas de si llegaba y llega.
1: Como pierda, como pierda Minnesota, se puede caer el, to... se puede caer el techo ¿eh? desde el inicio de sí, la sí.
2: temporada. Nada, yo, yo voy con los Wolves. Hoy tienen partidito fácil en casa para coger ritmo y, y los Oklahoma City Thunder para perseguir su sueño, que es buen bayamba, chumba chamba, chuchamba. Igual puede pesar
1: eso demasiado, ¿eh? Para el equipo de OKC Que además ya ha dicho San Presti que va a intentar conseguir a las Twin Towers, ¿no?
2: ¿Para qué ganar lo que no debes ganar? O sea, este sí, sí. año va a ser muy exagerado el tanking, desgraciadamente, para gente como yo.
1: Charlotte contra San Antonio. Otro, otro par de equipos que también están en la Wembañama Race, ¿eh? ¿Quién gana esto?
2: Uf. Yo voy con los Spurs, tío. Sí, yo sea, voy con los Spurs. Creo, creo que hay jóvenes en los Spurs más interesantes de lo que parecen, tío. Me ha gustado lo que he visto de Sokan. Me ha visto, no sé... La típica. Kendall Johnson, tal... Me parece que es un equipo mejor entrenado y con las cosas más claras que unos Charlotte Hornets que desde lo de Miles Bridges ya ya iba mal. Pero yo creo que pusieron un poco la, la lápida ya y eso.
1: Denver contra Utah. En casa de Utah. Bueno. <risa> Los Tankin ¿no?
2: Jazz. Nah, sí, sí. Palizón. Ni, ni verlo.
1: Y además... El otro día me estuve viendo el partido entre Golden State Warriors y los Denver Nuggets, porque había un par de días que no había partidos. Yo, si los Denver Nuggets están jugando así ya, que tienen a Bruce, ba a Bruce Brown ya metido en el esquema, que tienen ya a Cadwell Pope, que parece que lleva jugando ahí toda la vida, como vuelva a llamar Murray, ah, sí. esto va a ser un cachondeo. Eh. Y que es y que, que... los ya son, son un equipo lamentable. Pero que Porter parece que no se ha lesionado. Sí, sí, ¿Has visto sí. estos pasos laterales que hacéis la zumba? Eso lo puedes ver una vez en muchísimos años en la NBA, ¿eh? Make no mistake.
2: Sí, 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 sí.
1: Es una, bar sí, sí. ¿Es una barbaridad.
2: Ese no les va a hacer falta mucho, ¿eh? Para ganar a estos jazz que también tienen a chumba chamba <risa> entre ceja y ceja, tío.
1: A ver, vamos a empezar a llamar a la gente por su nombre porque entre el mat mozzarella... Y chumba chamba, Chuchamba. vamos a tener problemas Chuchamba. Y es que yo soy de estas personas que se le olvida lo que hacen cenado ayer Y no me voy a acordar de cómo se llama buen Este hombre Buen, buen llama. Así nos dice algún francés Javi se desde Francia Víctor,
2: ¿no? ¿Eh? Víctor
1: se llama, ¿no? Víctor, sí Javi desde Víctor. Francia se llama, se llama Víctor. Mándanos un audio, que sé que me estás escuchando Y dinos cómo es la pronunciación correcta de en francés
2: Ah, si no, si no es francés Será buen Bayamba o algo así Pero no, no es francés <risa> ¿Cómo lo Pues pronuncialo tú? Yo no me acuerdo de cómo se pronuncian estas cosas. Ah, vale, vale.
1: Porque, para que te hagas una idea, hay tres tipos de es... Y dependiendo de cómo lleve el acento, puede ser un sonido u otro.
2: No. Que eso es pero un cachondeo. Bueno, pero... Ah, es un cobarde. Ya, un ya me enteraré bien. <risa> ¿Qué te iba a decir? Ah, sí.
1: Y voy a romper una, una lanza a favor de mi amigo Porter Jr. Si hay gente infravalorando a muchos equipos en la NBA... Dejad de infravalorar a este tío Porque como no se lesione Este tío es top 10 en la liga Y me cago en todo Porque no me digáis Vale, puede ser un tío Que tenga poca cabeza Que en defensa tal Pero ofensivamente Hay pocos jugadores Que tengan más habilidad que este O, más, o el techo más alto que este tío Te lo digo en serio, ¿eh? Y yo me acuerdo de hacer podcast En su momento Hace dos años Y estaba diciendo Madre mía Se lesiona Murray Y estaba en playoff Bueno, tranquilos Tenemos a Porter Jr. Así que cuidado
2: la defensa mmm, sí, la defensa también mmm, admito que es bastante... La veremos, lamentable. la veremos, la veremos.
1: Para mí el partido más importante, si no eres de Brooklyn. Dallas contra Phoenix.
2: Es el mejor partido para mí.
1: No.
2: Es el mejor partido.
1: El más espectacular que ese Se va a llevar
2: más los highlights. Sí, se va a llevar más los focos. Pero a mí me parece que estos dos equipos sí que han demostrado ser competitivos el año pasado. Evidentemente está un poco teñido, feo por lo que pasó con los Suns, ¿no? Esto de. Uf, parece que se están cayendo. Pero bueno, muchas ganas de ver a estos nuevos Dallas Mavericks con Bud y tal. Bueno, vamos a apostar. Voy a apostar por los Suns, tío. Voy a apostar por los Suns, venga. Voy a apostar por los Suns. Yo espero que gane Phoenix.
1: Porque como no gane yo creo, Phoenix. Yo creo que van a perder, ¿eh? Pero... Sí. sí.
2: Porque, Esto joder, es un poco Dallas como Minnesota. Tendrá ganas de revancha. Va Esto... a jugar. Bueno, no, la revancha la tendría a Phoenix, que estoy diciendo. No, 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 Javi, Phoenix, esto es como Phoenix, el partido Phoenix. de Minnesota. Como empieces perdiendo y
1: encima contra el equipo que te hace entrar en esta espiral... y sí, 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 Escucha, sí. imagínate que les mete a las de 20,
2: ¿eh? Sí, sí, otro, otro 50-17. ¿eh? <risa> no, sí, sí, buen partido. Buen Para partido.
1: mí, tanto Minnesota como Phoenix deben ganar, ¿eh? Si no tenemos un problema. No, porque si luego el siguiente partido igual te despistas, te ganan también, 0-2 la empieza, empieza la gente a hablar, ríos de tinta por todos lados bueno, siguiente equipo segun, perdón, segun, siguiente partido y último Portland contra Sacramento en casa de Mira, Sacramento este
2: partido, este partido me lo vi en pretemporada no sé por qué jugaron exactamente los mismos equipos en el mismo escenario, que es una cosa rarísima y le dio tam, tal baile Sacramento que voy a apostar por Sacramento 100%. Es que por las me dio una imagen malísima, malísima, de verdad. Y creo que los Kings van a ir a tope desde el primer día. Y tengo fe, tío. Tengo mucha fe en Fox, tengo mucha fe en Keegan Murray, Sabonis fue un titán absoluto. Voy con los Kings, tío. Sí, yo por cerrar el episodio aquí,
1: te diré una cosa. Yo creo que si Sacramento no se llama ese Sacramento y ves esa plantilla, tú dices... Tú dices... Esto es un equipo de playoff. Make no mistake. Así que bueno, estos son los partidos de la jornada de hoy, no os perdáis ninguno, a ver quién chorra se ve el Wizards contra no sé quién... ¿Qué? Contra
2: Pacers. Contra Pacers. Así que nada. A ver, a Bened Benedito Madurito. Que no,
1: empieces... <risa> no les pongáis motos. Bueno chicos, pues no os decimos nada y lo decimos todo, suscribiros a las redes sociales del calor de Miami, a todas sus... Estamos a tope de Twitch, ahora. Claro que de, sí. de YouTube, de Instagram y todo eso. Suscribiros a, nuestro, a todas nuestras redes sociales en Massive Ball. En Twitter, en Instagram, en Podcast y tal Si queréis apoyarnos económicamente también podéis Y entrar en la puñetera lista Hostia, así se dice los equipos En la puñetera Fantasy <risa> massive, NBA, massive Ball Y no os decimos nada y lo decimos todo. Se van despidiendo de ustedes vuestros hostes Javi Desde el calor de Miami
2: Lleno de novedades fresquitas para cubrir a los gitanos.
1: Y vuestro hoste John Bull. Venga chicos, let's go baby And I
0: got love for David Fisdale too